0: Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với tập tiếp theo podcast của tôi. Hôm nay, thực ra là trước rất là nhiều những thông tin tràn ngập quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về dịch bệnh. cơn hết tin này, tin khác, về đủ mọi thứ, về sự gia tăng của dịch bệnh, về những liều vaccine... Và về Những biện pháp khác Giãn cách ngăn chặn vân vân Tôi cũng không có những cảm hứng Mang nhất thời cuộc nữa Nhưng rất may Là có một cái bất chợt Và tình cờ đến với tôi Đấy là ngày hôm nay Thì tôi đang ngồi chấm một cuộc thi Về văn hóa đọc và về sách Cho nên tôi quyết định chọn đề tài để nói về ngày hôm nay. Đây là những điều vụn vặt về sách rất đơn giản đúng không ạ? Đầu tiên tôi sẽ nói về một chút những cái trải nghiệm riêng tư của tôi về sách. thì tôi cũng đọc sách từ nhỏ, cũng được đi học rồi cũng được học chữ như là mọi người thông thường trong thế hệ của tôi thôi và cũng được bố mẹ tiếp cho Tiếp xúc với sách vở từ cũng Tôi nghĩ là cũng không có gì Đặc sắc bình thường Bình thường thôi Không có gì quá đặc sắc Và nhìn chung là cũng Không phải là có một cái truyền thống Hay là một thừa hưởng Một cái di sản gì đấy To lớn lắm Thế nhưng mà Tính đến bây giờ thì Tôi thấy sách vở khá là Gắn liền với cuộc sống của mình Thưa quý vị Tuổi Thiếu thời của tôi đó, Ngắn liền với Sách vở Trong một cái chừng mực Ở chỗ là tôi cũng không có nhiều Những cái phương tiện để giải trí như bây giờ Cũng như là à, Tôi cũng không có nhiều Những mối phân tâm Vậy nên Một trong những cái mà tôi tìm tới đó là sách sách của tôi thì rất ít thưa quý vị thường ngồi bé tôi thích đọc truyện tranh hơn nhưng mà tôi nghĩ truyện tranh cũng nên tính là một loại sách à, tức là nếu mà so với sách của tôi thời đấy nó chỉ đơn giản lắm đấy là những cuốn truyện chữ tôi để so sánh và phân biệt với truyện tranh mà mình hay đọc mà thôi ít và cũng ít và tôi cũng không có nhiều sách à, sau này thì không hiểu sao mà tôi cũng dần dần lớn lên Và cảm thấy rằng là Đọc sách không phải là Chỉ là một điều bổ ích cho bản thân Mà dường như là có vẻ như là một cái Thú vui cái Thời thượng một chút Cho nên là mình đến với sách cũng không Đơn thuần là vì tìm kiếm Thông tin, tìm kiếm tri thức Kiến thức, cảm hứng Mà là Một phần cũng là vì thấy là đọc sách Nó cũng Có vẻ là nó hơn người (cười) đúng không ạ thì tôi cũng đọc khá là nhiều tác phẩm thưa quý vị tôi nhớ rằng có những quyển sách mà tôi đọc đi đọc lại đọc rất là nhiều lần đọc dưới ánh đèn khi chùm chăn đọc trên bàn học vân vân đến ngày nay thì tôi đọc nhiều sách ở trên mạng hơn và Cũng có nhiều loại sách đa dạng hơn Ở nhà tôi thì có một cái căn phòng riêng Là phòng làm việc Hay có thể gọi là một cái thư viện riêng của tôi cũng được Bởi vì xung quanh cái khu vực tôi làm việc Chủ yếu là máy tính, bút giấy Vân vân Thì có khá là nhiều tủ sách Tôi đếm ra trong số Cái nguồn tài liệu này thực ra là tôi cũng có ý thức một chút trong việc sắp xếp sách cho mình bằng cách tạo ra một cái thư viện online tức là một cái khi mà tôi mà có thêm một cuốn sách nào đấy là thêm một cái công trình bài báo bài viết nào đấy tạp chí hay là vân vân thì tôi lại viết thêm vào đó và tôi nghĩ rằng là có khoảng vào Độ hơn 1.000 đầu tài liệu Nhiều loại các viện không, không không phải là chỉ có sách Tôi đâu Tôi có khá là nhiều những cái Báo cáo chuyên đề nghiên cứu Vân vân Nó không phải là sách Mà nó là một cái Tài liệu nội bộ chẳng hạn Hay là nhiều những cái Cuốn tạp chí Nghiên cứu vân vân Nó Nó rơi vào khoảng Hơn 1.000 đầu tài liệu Và nó sẽ còn gia tăng Bởi vì tôi vẫn còn chỗ để chứa mặc dù là cũng gần hết rồi thưa quý vị thì sách nó cũng đa dạng từ tiểu thuyết xong rồi sách về triết lý triết học rồi từ điển cũng có tôi cũng có khá là nhiều từ điển có những quyển từ điển quý như là quyển từ điển thanh nghị vân vân về màu xanh mà tôi đang nhìn trực tiếp đây hay là Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh vân vân, v, v. Đó, Nói chung là tôi cũng có độ cho mình năm à, bảy cuốn từ điển gì đó Rồi nói chung là sách văn học thì nhiều lắm Mà tôi cũng không chỉ đọc sách văn học với những kiểu tôi mua Thưa quý vị Sau này thì tôi Tải cái Kindle về và Cho nhiều sách vào đấy để đọc cho nó tiện Và mình cũng không mất tiền đó nên là cũng chưa thống kê được vào trong cái uh, thư viện online của mình tôi uh, có khá là nhiều sách nó nó thuộc về mạng là cũng không hẳn là khoa học nhưng mà tất nhiên là nó là mang tính rất kinh điển chẳng hạn như là bộ tứ thư tôi có cả cuốn luận ngữ ở sài gòn xuất bản của dịch hợp đoàn trung còn một cái cuốn rất là hay mà tôi mua hình như hồi học cấp 3 lớp 11 gì đó Rồi những cái tác phẩm kinh điển như Sử ký Tư Mã Thiên Đại Việt Sử ký Toàn Thư vân vân v, v. Ừ, đấy là phần về phương Đông phương Tây thì khá là nhiều những cái bộ sách mà chúng ta có thể đọc tìm thấy của những cái tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực pháp luật mà tôi tôi khá là quan tâm nó cũng là triết học nó gắn khá nhiều về pháp luật chẳng hạn như là uh, chính trị học của Aristotle, cộng hòa uh, khế ước xã hội tinh thần pháp luật hay là có những cái uh, rồi khảo luận thứ hai về chính quyền hay là những cuốn sách triết học gọi là uh, có thể gọi là triết học nguyên bản ấy chẳng hạn như là Thế giới của Sophie Một vài cuốn của Can Của các Mark cũng có Vân vân Nói chung là tôi cũng Rất là trân trọng những cái mảng sách này Mặc dù là Trí tuệ của tôi cũng không Có thể Tiếp nhận được hết chúng Một trong những cái mảng nữa Mà tôi có khá là nhiều sách Đấy là sách vở nghiên cứu Thế như là ngoài giáo trình Tôi có một ô tủ dành cho giáo trình các loại thì chủ yếu là những sách về tra cứu những sách về nghiên cứu thì tôi dùng để tra cứu hơn là đọc nó trong một mạch hay một cái tổng thể tất nhiên là tiểu thuyết thì mình phải đọc đúng không ạ đọc có thể là từ một đoạn giữa nó đọc đi hay là đọc từ đầu vân vân tùy thế nhưng mà nó phải có sự liền mạch còn đọc sách nghiên cứu thì tôi cái cách đọc của tôi và tôi cũng khuyên mọi người khi đọc sách nghiên cứu đấy là mình đọc cái mục lực để hiểu được cái tổng thể mà cái tác giả muốn trình bày. Và sau đấy mình muốn tìm vào cái nội dung nào và phần nào để làm nguồn trích dẫn, nguồn tài liệu để mình hiểu thêm thì mình đọc vào cái phần đấy. Nó là dễ nhất. Chứ không có ai mà đi đọc hết cả một cái quyển sách nghiên cứu từ đầu đến cuối. Ừ, như kiểu đọc luận văn, luận án. quý vị đọc nó chán lắm. Và nó, nó nó không phục vụ mục đích của mình. Tôi có thể đọc hết cả một cuốn hóa luận, một cuốn luận văn, luận án. Nếu như mà tôi có cái nhiệm vụ là đọc và để nhận xét nó. Thế nhưng mà để mà đọc, thì mà cho vui, hay là đọc để mà tiếp nhận tri thức thì Tốt nhất là không nên đọc từ đầu đến cuối Thưa quý vị Tiếp theo tôi Sau những cái tản mạn đó Về bản thân Thì tôi muốn nói về Cái ý nghĩa Hay là cái triết lý ẩn đằng sau Của cái mà chúng ta gọi Là sách Thưa quý vị Sách theo tôi Nó là một cái tác phẩm Toàn vẹn để chứa đựng tư tưởng tri thức, cảm hứng, niềm tin. Ở trong đó, tất nhiên sách có rất là nhiều loại. Có những quyển sách tràn ngập tri thức. Có những quyển sách tràn ngập những cái giải trí. Có những quyển sách tràn ngập nghệ thuật. Hay là những quyển sách đi theo những cái thương thiên hướng khác biệt đó. Thế nhưng, đã là một cuốn sách có... Đầy đủ Những cái bộ phận của nó Theo tôi Thì nó phải là biểu hiện cho một cái sự toàn vẹn Và sách Với nội dung đó Sẽ được tiếp nhận Thông qua người đọc Thì nó sẽ thể, thể hiện một cái cách thức Một con đường Rất là đặc biệt trong việc truyền tải Và Và tiếp thu Những cái thông tin tri thức nguồn cảm hứng Nhưng thưa quý vị vì vậy chúng ta có thể đi nghe những diễn giả nói, những thầy giáo giảng bài hay những nghệ sĩ trình diễn và chúng ta rất thấy hay và cuốn hút nhưng mà cái cách thức khi mà chúng ta nhìn vào một cái biểu diễn một cái trình diễn thông qua những thứ ngôn ngữ khác không phải là ngôn ngữ của sách vở ý tôi ở đây là cái ngôn ngữ của văn hóa đọc đó thì cái cách thức truyền tải của nó khác biệt rất nhiều so với chúng ta đọc sách đọc sách thì mình đọc sách ở nhiều nơi nhưng quan trọng đọc sách nó gần như là một cái hoạt động cá nhân và tự thân khi đó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đắm chìm thực sự dìm mình vào trong cái tư tưởng mà tác giả người ta muốn mang lại điều này rất khác với việc chúng ta tiếp nhận thông tin qua những cái kênh ví dụ như kênh nghe nhìn thì nó còn có cái sự cộng hưởng cho cái mối giao tiếp giữa khán giả với người trình bày thậm chí giữa các khán giả với nhau nó có sự cộng hưởng và dâng lên rất nhiều còn đọc sách thì nó khác nó gần giống một hoạt động đơn lẻ Và do vậy Cái cách thức để người ta Đưa tri thức vào sách vở Đưa thông tin, đưa nguồn cảm hứng Vào trong sách vở nó sẽ khác Cho nên thưa quý vị là có những người nói thì rất hay Nhưng mà viết thì dở Và ngược lại Và có những cái Nói thì hay Nhưng nếu chuyển tải thành Văn bản thì Chứ chắc nó đã hay Ngày xưa Vào cuối cái thời chiến quốc Thì chúng ta biết rằng có một vị uh, Tư tưởng Nhà tư tưởng rất nổi tiếng Đây là Hàn Phi Cái ông Hàn Phi này thì ông ấy Bị cái tật nói ngọng Và ông ấy nói thì không hay lắm Thì tình cờ Đại khái là trong cái thời buổi đó Thì ở Trung Quốc Có rất là nhiều những cái nước khác nhau Và nó đánh nhau liên miên và tồn tại một cái tầng lớp gọi là những người du thuyết những Người du thuyết tức là những người du tức là đi khắp nơi Thuyết tức là thuyết phục Có những người du thuyết rất nổi tiếng Như Thương Ứng, Tô Tần, Trương Nghi v.v v. Họ đến họ gặp các cái vị quan lại Và đặc biệt các cái nhà vua Họ thuyết phục bằng lời lẽ để cho người ta nghe theo tư tưởng của mình người ta thấy rằng là khi mà thương ưởng đến thuyết thuyết giảng cho vua tần thì đến cái độ là hai đầu gối của hai người chạm vào nhau lúc nào không hay tức là ông ấy nói hay quá đến mức là ngày xưa thì người ta ngồi quỳ gối mà và vua tần cứ thế cứ thế là sát lại ngồi gần hơn để nghe kỹ hơn và cùng đầu gối chạm vào không hay đầu gối của vua chạm vào đầu gối của thương ưởng đó nhưng thương ứng là cái người thuộc cái lớp trước Ý tôi ở đây là Trong những người Có tài du thuyết Tài thuyết giảng Tài nói năng rất hay Thì lại có một người là Hàn Phi Mặc dù nói không thực sự hay Nhưng Tác phẩm văn viết của ông Lại để đời tới tận ngày nay Đấy là tác phẩm Hàn Phi Tử Một tác phẩm mà rất là nhiều sinh viên Trên thế giới Là bắt buộc phải đọc Và nghiên cứu Và chúng ta phải thấy là Tần Thủy Hoàng khi mà có cái bộ Hàn Phi Tử này ông đọc Đọc đến cái độ mà những cái sợi dây Buộc nối những cái thẻ tre Vào với nhau Đứt đến 3 lần Tức là đứt xong lại nối lại Xong rồi lại đọc tiếp Đọc nhiều quá nó đứt rồi lại nối lại Đọc đi đọc lại như vậy Thì Chúng ta cũng thấy là Tần Thủy Hoàng cũng là một người Mà có văn hóa đọc Khá là cao Đó Và nói đến cái vấn đề là Có những người Tức là có những cái thứ viết ra thì Nói thì hay nhưng mà viết ra chưa chắc đã hay Nếu mà các bạn Chịu khó đọc Hay là Vì tôi cũng thường biết rất nhiều người đọc Những tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Tôi xin nói rằng là Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một vị Thuyết giả tuyệt vời, tuyết giảng đỉnh cao và ông viết sách cũng tuyệt hay thế nhưng câu chuyện của thiền sư cho chúng ta thấy một cái ví dụ về điều mà tôi vừa nói khi thiền sư viết cuốn Đường xưa mây trắng nếu chúng ta đọc cái tác phẩm này mình sẽ thấy rằng đây là một cuốn sách tuyệt vời của nghệ thuật viết thế nhưng mà sau này á, khi mà thiền sư giảng rất là nhiều Chúng ta có thể nghe những cái bài giảng của ông Trên Youtube Và ở uh, Những cái người đệ tử của ông Thì chép lại những cái bài giảng này Thành Văn bản Và cũng có thêm bớt thêm một chút gì đó Điều chỉnh để in thành sách Thế nhưng mà nếu chúng ta đọc Những cái cuốn sách đấy Thì chúng ta không thấy được cái chất Cái chất Nó Nó, nó, nó truyền không chỉ là kiến thức mà nó còn truyền một cái cảm hứng rất mạnh mẽ về cái tư tưởng Phật giáo của ông tư tưởng thiền học của ông như là cuốn Đường xưa Mây Trắng những cái, những cái cuốn sách mà viết ra dựa trên cái cái bài nói đó cho tôi là nếu để nguyên bài nói thì rất hay nhưng khi thành bài viết thì nó còn không hay nữa vì vậy chúng ta nếu như là một người viết hay là, là một người đọc, thì tôi mong là mọi người hãy tâm niệm cái điều đó. Cái nhịp điệu và cái cách thức vận hành, cái cách thức đưa đến của tư tưởng khi viết nó khác hẳn. Và chúng ta phải thực sự để tâm vào nó, sử dụng hết sức cái cảm hứng, cái nhịp điệu ở trong mình để truyền tải tư tưởng kiến thức một cách nhịp nhàng nhất. Và đó cũng chính là thông điệp để kết thúc tập postcard có vẻ hơi dài của tuần này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.